0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 98 fra Hestenes Klan, podcast om hester og hestefolk. Benedikt Lindal har vidt sitt liv til träning og temming av islandsester. Men du trenger ikke ri hverken tølt eller pass for å utbytte av hva han har å si. Bennys overordnete fokus har alltid vært hestens velferd. Og han har brukt de siste 50 årene på å lete en bedre måte å forstå språket, behovene og adferden til hesten. Benny har tidligere konkurrert nasjonalt på Island og internasjonalt i både EM og VM. Jeg møtte ham for første gang for ti år siden, da var på Island i forbindelse med research til min andre roman. Og han har vært en stor inspirasjon for meg, både når det kommer til ridning og skriving. Du vil finne svært mange trenere der ute som bruker ordet harmoni for å beskrive hva de sikte mot. Det sagt där det är alle som klarar att finna äkta harmoni i det komplexa förhållandet mellan häst och människa. Men Benny är definitivt en av dem som har klarat det. Jag starter nästan alla samtalare samlar till denna podden med att fråga gästen min hur då det startat. Varför det bynt med häst i utgångspunkten. Och det viser sig fort att en av de tingene Benny och jag har till fälles är att intresset för häst ser ut til å være vi er født med, som vi ikke har fått gjennom morsmelka. Ingen av oss har foreldre som er hestefolk, men begge har slekt som kommer fra går, så eple faller kanskje ikke så langt fra stammen likevel. Benny vokste opp i Reikjavik på Island. Nærmeste nabo var to vennlige, eldre karer som hadde noen hester stående i garasjen, noe som ikke var uvanlig verken i Norge eller på Island for noen ti år siden. Og Benny var også de koselige naboene sine så ofte han kunne, noe som i praksis betydde svært ofte og han fikk med dem ut og ri nå og da. På den tiden var det også vanlig at ungdommer ble sendt til ulike gårder for å jobbe i sommerferien. Island har en sommerferie som varer tre måneder, så Benny fikk god tid til å leve gårdslivet familien hans ikke levde, omringet av sauer og hester og hunder. Benny var den eneste av vennene som hadde hest men han gikk på skolen, som han løp hjem med for å fore i storefri hver eneste dag. Han har høstet flere erfaringer som det er lett å sig seg i. For eksempel at han lukta så stramt av hest, at han fikk valget mellom å sitte på bussen og rødme, eller gå av og fortsette til fots. I ungdomstiden så hang Benny også en del sammen med eldre venner, som allerede var eller var i ferd med å bli, profesjonelle ryttere og trenere. Og i en alder av 16 år begynte han selv å trene andres hester semiprofesjonelt. På denne tiden så hyret de ulike islandske hesteklubbene in trenere, og Benny startet sin karriere som trener i den sørvestre delen av Island som 17-åring. Benny snakker vart om viktigheten av å bygge stein på stein når man trener hest. Og hans virkelig store lidenskap har alltid vært å jobbe med unghester. Og gjennom så kunde han og vennene hans prøve sig fram med ulike strategier. Ikke alt var like vellykket, men høstet seg svært viktige erfaringer i disse årene. Han re mye og tilbrakte svært mye tid med hester og mengdetrening er som kjent en svært viktig suksessfaktor, dersom han ønsker å bli virkelig god med hest. Etter å ha hentet sine første erfaringer nasjonalt, reiste Benny ut i verden, og tilbrakte tid flere steder, særlig i Danmark og Tyskland, og han har undervist mer på tysk enn på engelsk. Selv om Benny med årene har ridd både EM og VM, var det å konkurrere aldri en stark driver for ham, mer enn nødvendighet som jeg merket meg at gjelder mange trenere. For å få kunder, trenger du gjerne en meritliste å vise til. Men Benny er klar på at han aldri har endret måten han trener hest på, uansett om ambisjonen har vært å konkurrere eller ikke. Det som har vært viktig for Benny er at samspill med hesten skal kjennes rett. Og hvis det kjennes rett på innsiden, tromfer denne følelsen alltid resultatene og rosettene på utsiden. Noe av det som har opptatt han mest, er hvordan hesten best kan utvikles og forberedes til ikke bare å takle men å leve godt med det som er ønsket av den. Man skal aldri overraske en hest, sier Benny. Men hesten skal alltid gi seg riklig med muligheter til å overraske oss, med hvor god han kan bli. Blir hesten overrasket eller skremt, er det avgjørende at relasjonen til hesten er solid, og grundlage er bygget stein på stein. For i en slik situasjon så vil tilleten vi har byggt opp bli brutt, og hesten er i flukt, kamp eller frysmodus, og ut av stand til fullt ut å forstås. Det er fullt mulig å høste både rosetter og pokaler sittende på ryggen av en slik hest. Men hvis man fortsetter i samme mønster, vil hesten på sikt bli stadig mer skeptisk. Og krysser man denne grensen flere ganger, vil hesten bli stadig mindre komfortabel. Dette vil med tiden farga på hestens utstråling, som vil blekne, og hestens vilje så fort kan ta skade. Hester er smarte nok til å vad som driver dig og handler det om ego og ambisjoner, men verdien av samarbeid blir oversett, så vil hesten slite med å stole på dig eller se verdien i å forsøke å forstå vad du vil. Og det er ikke mye man skal slurve her før kontakten glipper. Hesten merker med en gang hvis du ikke er 100% med om. Det finnes to typer konkurransryttere, sier Benny. De som gjør lite, så lite at det kan være vanskelig å se det med det blåtte øyet. Men du vil på en annen side lett kunne lese av hesten som beveger seg fritt under rytter. Rytter som dette gir hesten rom, og lar han være i fred så mye som mulig, uten å miste hans oppmerksomhet. Hester som ris på denne måten har en tydlig og positiv utstråling. Og kan du nok om hester, så er det lett å lese det, se det og kjenne det. Du kan tydelig se grundlage som er lagt i hesten, når hest og rytter opererer som en enhet som gjør alt sammen. Motsatsen er rytter som setter seg for å kontrollere og påvirke hvert eneste steg hesten tar, Rytter som dette har gjerne en overbevisning om at som ikke hesten er under kontroll til en tid, så vil den kunne finne på noe helt annet enn det vi ber den om. Denne måten å ri på vokser ut av en misforståelse, mener Benny. Der man feilaktig antar at hesten trenger masse hjelp fra oss for å gjøre ting riktig. Men da mangler det en viktig innsikt i hvor smarte hester egentlig er. De kan fint klare sig uten å bli styrt på mikronivå til enhver tid. De vil faktiskt ofte klare sig bedre. Det er stor forskjell på hestene til disse to ulike rytterne. Men det er dessverre ikke alle dommere som ser forskjell. Det er ikke alle dommere som legger merke til hestens negative utstråling. Og disse dommerne kan til og med komme til å belønne det som vokser ut av den ekstra spenningen som oppstår i hestens kropp når den er stresset. Et aktivert fluktinstinkt gir hesten et stort fremad. Et fremad som kan tøyles og utnyttes. Når Benny snakker om de viktige kvalitetene som gjør oss til gode hestmennesker, snakker han først og fremst om samarbeid. Together work, som man kaller det. Han ber aldri hesten om å gjøre ting. Han ber om at de gör det sammen. Og han trekker frem at han gjennom sin karriere har truffet svært mange som trener hestene sine på et høyt nivå, uten å konkurrere av den grunn. De har typiske ambisjoner om å gjøre hesten sterk og god, men uten å trenge å vise det frem. Benny sier han har mange elever i denne kategorien, som kommer for å få økt innsikt i hans filosofi, som er bygget på tre grunnpilarer. Benny ønsker at hesten skal kunne lytte, forstå og akseptere. For at hesten skal kunne lytte til deg, så må du forstå hesten og snakke hestens språk. Som om du var et medlem av flokken. For Benny er flokkens regler de eneste som gjelder. Og siden det er regler som hestene selv har laget, har det ingen problemer med å forholde sig til dem. Og hvis timingen er god, og hesten responderer som du ønsker, vær så snill, ikke stå i veien for den, presiserer Benny. En annen ting du skal passa på, er at du aldri overrasker hesten. Hestene misliker det, og det gjør gjerne at de trekker seg unna. Men hesten selv må på sin side gjerne overraske oss med hvor dyktig han kan være. Da Benny laget sin andre film, så viste han fem ulike hester på en stevneplass der gjerer og installasjoner var rigget ned. Ingen av hestene hadde vært der før. Alle fem, hvor av unge og noen gamle, var både åpne og positive. For dem var dette en helt kjent måte å trene på, og men på et helt ukjent sted. Hestene tok på strak arm, og det var en situasjon der Benny beskriver at det overrasket dem hvor stødige, åpne og trygge alle hestene var. Jeg husker denne delen av Bennys film veldig godt. Det er et av to øyeblikk som har stukket seg særlig frem. Fordi hesten har så fin energi, og samspillet er så godt. Det er timingen som er nøkkelen, sier Benny. Når og hvordan du begynner på noe. Og når og hvordan du avslutter det. Du må gjerne gjenta en øvelse, men vær nøye på når O hvor, hvorfor, og ikke minst hvor lenge. Vær særlig varsom med hvor ofte, hvor lenge og hvordan du bruker ridebaner og ridehus til å rapportere eller trene. Du må ikke tilbringe for mye av treningstiden der. Det er en feil mange gjør, også profesjonelle, mener Benny. Særlig hvis det er noe som ikke fungerer. Men da kan man fort risikere at ting blir verre. Unngå stadige repetisjoner og endeløst terping. Det bedre å forberede en enkel øvelse, Nøye som med litt kontakt og litt forståelse fra hestens side. Det holder länge og ta deretter hesten med ut i naturen. Der er det lettere å få kontakt og aksept. Og når hesten skjønner vad du vill, la han være i fred. Gi ham tid og rum. Du vil kjenne at han blir mykere og tryggere når han forstår hva du håller på med, og at dere skal gjøre det sammen. Og det er mer enn nok. La hesten være i fred, la det ligge. La ham i flow. Det har du noe å bygge videre på senere. Hesten trenger å forstå grunnen til at han skal gjøre noe, og skjønne hvor det ender. Kunsten er å la hesten være i fred i akkurat riktig øyeblikk, uten å miste hans oppmerksomhet. Klarer du det, så har du kommet langt. Det er så fort gjort å forstyrre hesten, og det er om mulighet enda fortere gjort å være for sent ute. Benny beskriver dette som den mest gjennomgående feilen vi gjør når vi trener hester. At timingen vår blir for dårlig, og ofte vi bomber ved å reagere for sent. Å sent ute med å forstå hva hestens neste trekk kommer til å være, er en ting. Å være for ute med å si takk er en annen og mer alvorlig ting. For er du for ute, så er du uungåelig også i veien for hesten din. Benny oppfordrer derfor elevene sine sterkt til å sig seg for å unngå å være sene. Velvitende om at selv om det vil kunne dem noe mer precis, vil de fortsatt være for sent ute. Å få virkelig god timing krever mye tid og mye erfaring. Så mye tid og erfaring at det til slutt kan gå automatisk uten at du trenger å tenke. Først da går det fort nok. Forståelse for hesten, kombinert med god timing, er selve nøkkelen til å kunne gi hesten noe tilbake. Benny kaller det å gi hesten en takk. Gi hesten noe tilbake som gjør at den føler seg trygg, og tenker at dette er noe den kan gjøre igjen. Og ikke bare dette, men andre ting også. Oppnå man dette, så har man lagt noen viktige grunnsteiner og bygger videre på. Hesten trenger plass og tid til å bevege seg fritt, tenke fritt og få bli positiv. Benny ber aldri hesten om å gjøre noe for ham. Han ber alltid om at han og hesten gjør noe sammen. som du ønsker at hesten skal lytte til deg, må du først og fremst tørge for å være interessant og lytte til. For det er først når du får hestens oppmerksomhet, du vil være i stand til å forklare hva dere skal sammen. Hesten må føle seg trygg og fri, ikke utrygg og fanget. Riktig timing er helt avgjørende, og det er flokkens egne regler man navigerer etter. Og som du ønsker at testen skal lytte til dig, må du først og fremst sørge for å være interessant å lytte til. Tenk på det som et møte der du trenger å overbevise noen, sier Benny. Da forbereder du deg alltid godt. Og du legger saken frem på en overbevisende og tydelig måte på et språk de forstår. Og på en måte som fanger interesse. Da er sjansen større for å få et ja. Og slik er det med hesten også. Og den aksepten du får, hvis du har evnet å forberede dig godt, beskrives av Benny som en av de beste følelsene man kan ha som rytter. De fleste hester er utrolig smarte. Det overrasker meg stadig hvor kvikke de er, og hvor mye de får med sig sier Benny. Observere hester i flokk er derfor utrolig verdifullt i processen med å forstå dem bedre. Han har selv tilbrakt mye tid på å observere hester, og det viktigste tingene han har lært, er det hestene som har lært ham. Benny mener også at det er viktig at vi som ryttere sørger for å være i form og smidige, både i hode, og i kroppen, særlig etter hvert som vi blir eldre. Da er det gode prognoser for att vi må ordne bare bli bedre och bedre som hestmennesker. Du har nettopp hørt episode 98 og første del av intervju med Benny Lindahl fra hästnesklanen podcast om hester och hestefolk. Det originale intervju med Benny finner du på min engelske søsterpodcast Clan of Horses, och som alltid anbefaler å gå direkte till kilden det er alltid mye bedre enn å høre andres gjendikting eller gjengivelse av det som har blitt sagt. Da gjenstår det bare for meg å takke min fastekomponist Fredrik Blom, min gjest Benny Lindahl, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig.